0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Selamlar Daktilo 1984 podcast'in 25. bölümünde İlkan'la birlikte kayıttayız. İlkan hoş geldin. Hoş bulduk Nola. Osman Kavala, 770 gündür tutuklu İlkan ve... Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakkında hak ihlali kararı verdi. Bu 770 günlük tutukluluğun içinde 400 gün ne yakın Osman Kavala'nın iddianamesi dahi hazırlanmadı. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararından sonra Osman Kavala'nın hala neden tutuklu olduğuna dair elimizde en ufak bir dane yok. Sen Türkiye'de insan hakları adına sivil toplumda çalışan insanların Genel olarak yaşadığı sıkıntıları da bilen birisin. Bunlar özelinde bu Osman Kavala'nın kararını ve şu an içinde bulunduğu durumu nasıl değerlendiriyorsun İlkan?
1: E, Numan, hepimiz e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın, olmanın hepimizi öğrettiği bazı pratikler var, bazı alışkanlıklar var. Bazı e, bilmesek de bildiğimiz, içimizi artık işlemiş refleksler var bu reflekslerle kendimizi koruyarak hareket ediyoruz, kendimizi koruyarak konuşuyoruz, kendimizi koruyarak davranıyoruz. Ancak e, bazen bu e, kendimizi korumamız, yani rutinlerimizin yetmediği durumlar, rutin algılarımızın da yetmediği hadiselerle karşı karşıya kalıyoruz. Osman Kavala meselesi cidden benim algımın da ötesinde bir olay. Çünkü Osman Kavala açık net konuşalım. E, cemaatle olan ilişkisi Olmayan bir insan. Sonuçta hani klasik anlamda hukuki olarak değerlendirilebilecek. Yani ya bu mesela şey diyebiliriz. Çok basitçe söyleyelim. Tamam hukuksal açıdan tam bir suç oluşmamış ama onun da ilişkide olduğu şunlar şunlar var falan. Yok. Osman Kavala meselesinin hani Osman Kavala'ya dair açılan dava Gezi'ye dair bir dava. Gezi'ye dair daha öncesinde ortaya çıkartılmış bir hani e, net suç ona göre oluşmuş bir suçluluk yok. Gezi meselesinde Gezi'ye müdahil olan polislerin birçoğunun cemaatle ilişkileri zaten saptanmış durumda. Gezi meselesi bütün bunların ötesinde zaten e, üzerinden yıllar geçmiş bir şekilde ortada. Osman Kavala'nın e, dinlenmesi konusunda Osman Kavala'nın dinleyen, dinlenme kararını veren, o, o eylemi e, devam ettiren polislerin bir hemen hemen hepsinin cemaat ilişkileri zaten saptanmış durumda. Yani e, öyle bir şeyin içerisindeki Osman Kavala tamamen yani e, tamamen de değil. Yani diğer suçsuzlardan daha suçsuz ekstra suçsuz bir pozisyonda Osman Kavala. Adeta Osman Kavala normal bir insan olduğu için içeride. Yani hiçbir şekilde anlamlandıramıyorum. Tamamen Kafkaes bir durum Osman Kavala'nın başına gelenler ve e, daha Gerçekçi değerlendirmek gerekirse Osman Kavala'nın şu an içeride olması Türkiye'de sivil toplumun baskı altına tutulmaya çalışılmasının sonucudur. Osman Kavala üzerinden Türkiye'de Osman Kavala'nın şahsında simgelenen sivil toplum örgütleri, sivil toplum aktivistleri e, korkutuluyorlar. Osman Kavala'dan e, başına gelenlerin açıklaması izahı ancak budur. Belki iktidarın şahsi bir intikam duygusu, şahsi bir e, vendeta hissi, bir... E, bir kan davası gibi bir şey gitmiş olması, bir hınç gitmiş olması belki şahsen e, aralarında bir mesele olabilir, bilmiyoruz. Ancak Osman Kavala'nın e, şu an içeride olmasının hiçbir açıklaması yok. Çünkü şöyle söyleyebilirim e, ya Osman Kavala mesela ulusalcı kesim de yanlış tanıyor Osman Kavala'yı. Mesela Osman Kavala yetmez havaçı değildi. Osman Kavala boykotçuydu. Osman Kavala e, geçmişte cemaatle herhangi bir şekilde ilişki kurmuş birisi değildi. Osman Kavala'nın bir şekilde muhaif duruşu çok net bir insandı. Osman Kavala'yı bu açıdan aslında olmadığı bir noktada insanlar tutmaya çalışıyorlar. Ki ya şöyle söyleyeyim, yani Osman Kavala'nın bu birçok basında çıkan Osman Kavala'ya atfedilen sözlerin de birçoğunu Osman Kavala aslında söylemedi. Hatta onu da söyleyeyim yani. Şu an Osman Kavala'nın çevresinden benim aldığım duyumlara göre diyeyim. Yani bu PKK'ya dair birçok Osman Kavala'nın ettiği idare edilen laflar var. O lafları da Osman Kavala etmedi aslında. Ve garip bir şekilde Osman Kavala bir bir kesime adeta korku salmak için şu an içeride. iki yıl geçti. Yani insan ömründen hani Osman Kavala artık belli bir yaşın üzerinde bir insan. iki yılı gitti bu adamın yazık günah. Yani söylenecek bir şey yok. Çünkü yani Osman Kavala'nın bir şekilde yani gezi de yani şöyle söyleyeyim. Zaten yani gezilen bir şeyin organize edilebiliyor olmasını benim aklım almıyor. Gezi diye bir şeyi birilerinin organize ettiğini birilerinin inanması bile bana garip geliyor. Yani insanları, yüz binleri, milyonları kimler de organize edecekti Osman Kavala'nın? Böyle bir organizasyon kabiliyeti yok zaten de Tüm bunların başında. Ki zaten mesele bu da değil. Bütün bunların dışında aslında yani şu an e, biz keyfi bu şekilde yargı üzerinden e,
0: hizaya getiriliyoruz toplumca. Osman Kavala'nın içeride oluşudur bunu anlatıyor. Başka bir şey anlatmıyor. Tamamen bir Gezi revanşı diyebilir miyiz Osman Kavala için? Çünkü benim de tek mantıklı bulabildiğim sebep Osman Kavala açısından Gezi ol. Yani Gezi'de aktif bir rol alması ki onun dışında Osman Kavala'ya yapılanlar Osman Kavala'yı büyütüyor. Osman Kavala'yı eğer sivil toplum ...ya da işte böyle siyasetle biraz yakınsanız bilirdiniz ama... ...bu olaylar dışında Osman Kavala Türkiye'nin çok bilinen bir figürü değildi. Ama bu iddianame, bu haksızlıktan, bu zulümden sonra Osman Kavala'nın şu an Türkiye'de neredeyse herkes tarafından biliniyor. Ve bunun tek sebebi var. Bu, bu öce alma hissinin tek sebebinin de gezi olduğunu düşünüyorum ben.
1: Numan, Osman Kavala kendisi medyatik bir insan değil... Ama medyatik insanların tanıdığı bir insan. Çevresi çok geniş bir insan. herkesi ilişki kuran bir insan. Zaten sivil toplumcu çok basitçe söylemek gerekirse. Kendi maddi imkanları var. Bu maddi imkanlarını sivil toplum için kullanan bir insan. Ve çok fazla kamuoyu önünde olmak isteyen, kendisini parlatmak isteyen bir kişiliğe de sahip değil. Osman Kavala gerçekçi olmak gerekirse. Yani tanıyanların söylediği. Çünkü bugün Osman Kavala'nın sesini duyanımız azdır. Osman Kavalayı televizyonlarda konuk olarak görenimiz azdır. Hani Osman Kavalanın bu imkanları olmasına rağmen televizyona istisze çok daha fazla sayıda çıkabilecek olmasına rağmen çıkmamayı tercih eden, kenarda durmayı tercih eden bir insan. Hani gidip bir, atıyorum kaşe yazarı falan olabilme, olabilecekken olmayan bir insan Osman Kavalı. Ee, ancak şimdi gezi diyorsun, haklısın. Gezi rovanşı bir duygusu zaten iktidarda var ki bu bu şekil bir hıç duygusu var. Ancak o bile anlamlı değil bir noktadan sonra. Çünkü e, Gezi üzerinden kaç yıl geçti? Gezi 2013 yılındaydı. Bir anda 4 yıl arkasında hani bir e, nadasa bırakılmış bir soruşturma, hatta cemaatçi polislerin yaptığı bir soruşturmanın tekrar canlandırılması çok absürt de bir durum. E, bir tarafında e, dediğim gibi ulusalcı kesimin garip bir e, yanlış algısı var Osman Kavala üzerinden. Osman Kavalo çünkü onların zannettiği insan değil. Ee, ancak dediğim gibi kompetörleri bu Soros Moros vesaire o, o birçok şey üst üste bindi herhalde diye tahmin ediyorum. Ee, ve şahsi nefretler de var diye e, çıkartabiliyorum. Ancak çünkü hani başka bir izahı yok bunun. Ee, çünkü Numan diğer hukuksuzluklar meselesinde. Şimdi mesela Türkiye'de Ahmet Altan'a bir hukuksuzluk yapılıyor. Tamam Ahmet Altan. Ama şu var Ahmet Altan'ın mesela bir şekilde e, siyaseten cemaatle bir yakın pozisyon aldığını söyleyebiliriz bir tarafından. Da. Yani Ahmet Altan en azından öyle bir şey var hani geçmişinde. Yani ona Hı. da yapılan hukuksuzluk ama onu bir şekilde siyaseten a- anlamlı bir noktada yani Osman Kavala o da değil yani Ahmet Altan pozisyonda da değil Osman Kavala yani Ahmet Altandan e, hani Ahmet Altan gibi bir şekilde e, cemaatli cemaatçi polislerin bir şekilde yakınında bir politik pozisyon da almadı hiçbir zaman Osman Kavala. Ve bu Osman Kavala meselesini o açıdan anlamlandırmak da zor ama Türkiye'de garip bir şekilde Osman Kavala'nın kişiliği, kurduğu ilişkiler, batılı tarzı bir hınç doğuruyor insanlarda Ve özellikle Soros denilen sembol üzerinden ilişkileri ve bu sivil toplumculuğuyla beraber bir Algının yani bu renkli devrimler algısının batılı sivil toplum örgütlerine karşı olan nefretin bir şekilde yansımasıyla Osman Kavala üzerinden bir bir tavır almıyor herhalde. Başka bir açıklaması yok. Zor yani başka bir şey söyleyemiyorum. Çünkü gerçekten yani standart hukuksuzluk diyelim. Türkiye'deki ortalama hukuksuzluk diyelim. Türkiye'deki ortalama hukuksuzluğun da dışında bir hukuksuzluk var burada yani. Hani dediğim gibi mesela hani Ahmet Altan'ın başına gelen hukuksuzluk. Ama Ahmet Altan'ın başına gelenden daha fazlası var burada. Çünkü çok değil hani Ahmet Altan ama tamam hani. Ya şimdi şöyle bir şey var. Mesela ben Ahmet Altan'ın hapiste olmamasını isterim ama Ahmet Altan'ın cemaatçi polislerle e, ve bu FETÖ'cü falan o ile kurduğu ilişkileri çok da ahlaken olumlamam. Yani Ahmet Altan'ın geçmişinde bence hesap vermesi gereken şeyler var. Osman Kavalı da bu da yok. <gülüyor> yani anlatabilir hani şimdi Hani Ahmet Altın'ın en azından bir ahlaki şeyim var arada yani hani bir, bir rezervim var insani olarak. Osman Kavala'da o da yok. Yani o, o, o şeyi de göremiyorum. Yani bir şekilde ya, hani adama hukuksuzluk yapılıyor ama işte şu da şu da yaptı falan hani o da yok Osman Kavala'da. Çok garip bir şey yani Osman Kavala meselesini e, koyamıyorum bir yere yani hani bu, bu şekilde adlandırmayla hani bir yani belli tamam ya Türkiye'de zaten belli ölçüde hani herkes siyaset şeyine giren bir şekilde ayak yer Türkiye'de
0: o bağlamda bile anlamlı değil Osman Kavala'nın başına geldi. Öyle söyleyeyim miyim? Bir diğer nefret edilen figür olan Selahattin Demirtaş'a geçmek istiyorum ilkam buradan. Ee, Selahattin Demirtaş biliyorsun uzun zamandır tutuklu Osman Kavala gibi. Ee, aynı zamanda kendisi bir siyasetçi ve işlediği suça dair e, anayasa mahkemesi kararı olmasına rağmen... Kendisi şu an cezaevinde. Sağlık sorunları yaşamaya başladı. Aynı zamanda ailesi kendisini görüşe giderken trafik kazası geçirdi. Sen Selahattin Demirtaş'a yapılan bu muamelenin devam edeceğini düşünüyor musun? Bunu şu yüzden soruyorum. Türkiye siyasetinde şu an bir değişim var. Yani değişimin ön ayakları var. Burada Selahattin Demirtaş'ın hala içeride tutulması... E, rehine olarak içeride tutulması iktidar adına bir dezavantaj sağlar mı? Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki oylarda.
1: Ee, şimdi Numan, Selahattin Demirtaş uzun zamandır içeride. 3 seneyi geçen bir tutukluluğu var. 3 seneyi geçen bir hapis e, cezaevi hayatı oldu Selahattin Demirtaş'ın. Ve Norman e, Selahattin Demirtaş'ın 3 yılı geçen zaten e, bir noktada cezaevi insanı zorluyor. Gerçekten de zorlayan bir şey cezaevi. Cezaevine giren çıkan insanların e, tanıklıkları üzerinden düşünürsek ikimizin de böyle bir deneyimi olmadığı e, cezaevi insanları zorlayan bir süreç ve cezaevinde e, bir odada sıkışık kalmak, bir odada tıkılı kalmak bir şekilde e, kendi vücut ritmini birçok insan cezaevine girdikten sonra kaybediyor. Yani belli bir hareketliliği sağlayamadığı için e, kalbi tekleyebiliyor sıkıntıya girebiliyor e, ve cezaevinde yaşamanın cezaevinde uzun süre yaşamanın çünkü yani bir 6 ay falan geçtikten sonra özellikle anlatıldığı kadarıyla vücut artık başka bir ritme doğru gidiyor ve belli bir şey kaybediliyor yani belli bir ritmi kaybediyor dışarıdaki hayattaki olan ritmini insan kaybediyor diyorlar e, ve Selahattin Demirtaş da bu sıkıntıları yaşıyor diye e, öngörmeye çalışıyorum e, tahmin ediyorum umuyorum en azından Demirtaş'ın e, sağlık sorunları umarım <gülüyor> e, kontrol altına alınabilir noktadadır diye düşünüyorum. E, yani Kürt e, hareketi üzerinden değerlendirirsek Demirtaş'ın e, hapis hayatınıysa, e, Türkiye'de e, Kürt hareketinin, e, Kürt siyasal hareketinin e, cezaevi kavramıyla uzun bir ilişkisi var. cezaevi kavramı zaten... Türkiye'de birçok kişi şeyi bilir, hani Diyarbakır cezaevinde yaşananları, işkenceleri vesaireleri bu cezaevi literatürü zaten Türk solunda yaygındır ve Kürtlerin siyasallaşması üzerinde de cezaevinin önemli bir katkısı olmuş durumda ve cezaevine giren insanlar için insanların cezaevinde geçirdikleri süreler bu insanların adeta bu siyasal hareket içerisinde rütbeleri oluyorlar. Yani mesela bugün Ertuğrul Kürtçü'ye birçok insan Kürt hareketinde saygı gösterir. Çünkü Ertuğrul Türkçü Kürt hareketi içerisinden çıkmamış bir insan olmasına nedeniyle cezaevinde çok uzun süre geçirmiştir. Bugün Ahmet Türk mesela Kürt hareketinin, HDP'nin genel siyasetine göre daha güvercin te- kabul edebilen lafları söyleyebilse de pek tepki görmemektedir o parti içerisinde. Ahmet Türk'ün kimi laflarını Ahmet Türk olmayan birisi HDP içerisinde etse ona tepki gösterilebilecekken Ahmet lafları te- o tepkiler gösterilmez. Çünkü Ahmet Türk'ün cezaevi hatta işkence deneyimi vardır geçmişinde. Bu tarz e- geçmiş e- sicil. Sicilleri insanların HDP içerisinde önemlidir diye düşünüyorum. Bugün Demirtaş'ın yaşadıkları ne yazık ki Türkiye'nin şu anı için değil ama sonrası için. Yani gelecekte Demirtaş'ın HDP'nin başına çok daha güçlü bir şekilde geçmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Demirtaş'ın pozisyonunu aslında gelecekteki pozisyonunu güçlendiren bir süreç yaşıyor şu an Demirtaş. Belli bir süre sabredilecektir. Ancak e, dediğim gibi Kürt hareketinin refleksleri, Türkiye'de genel e, Kürt solunun refleksleri böyledir. Cezaevinde geçen süreler sizin sicilinize rütbe olarak yansır. E, kıdem olarak yansır. Öyle söyleyeyim. Demirtaş açısından da böyle olacaktır. Demirtaş'a belli bir dokunulmazlık hatta hareket alanı sağlayacaktır. Cezaevinde yaşadığı süreçler diye düşünüyorum. E, zor. E, Demirtaş, ama şu, şu var. E, özellikle belli bir e, kitle ilişkisi olan belli bir e, ideolojisi olan insanlarla cezaevine dayanabiliyorlar zor ama dayanıyorlar e, bu iş biraz böyle e, öyle söyleyeyim normal yani kolay değil e, Demirtaş'ın da e, diğer davaları vesaireleri meselesi içinde Demirtaş davalarından dolayı içeride değil Demirtaş siyasi olarak içeride siyasi olarak dışarı dışarı çıkacaktır diye düşünüyorum bir gün e, ve ...siyasal olarak dışarı çıkacak en sonunda Demirtaş diye düşünüyorum.
0: İlkan, bu dünyada artan okey boomer'dan bahsetmeni isteyeceğim senden. Ee, bu yeni bir tepki ve genelde milenyallerin yaşlı nesile verdiği, yaşlı nesile karşı verdiği bir tepki. Ee, aslında sadece Türkiye'de değil, sadece dünyada değil... Türkiye'de de popüler olmaya başladı. Özellikle son zamanlarda ve Twitter'ın etkisiyle. Ciddi bir nesil farklılaşması var. Bunu daha önceki yayınlarımızda da konuştuk seninle. Ciddi nesiller arasında çok ciddi bir boşluk oluştu. Ve artık alttan gelen yeni jenerasyon... ...yaşlıların karar alma mekanizmasından hoşnut değil. Ve yaşlıların aldıkları kararlardan da hoşnut değil. Sen... Bu nesil farklılaşması açısından gelecekte neler öngörüyorsun? İşte dünyadaki siyasetçi trendi de yavaş yavaş gençlere doğru kaymaya başladı. Ve Türkiye bu konuda hala çok kötü bir noktada. Yani Türkiye siyasetin dizaynı açısından içinde ne kadın bulunduran ne genç bulunduran hala çok eski tip siyasetin yapıldığı bir yer ama yavaş yavaş da değişim olacak gibi gözüküyor. Sen hem bunu siyasi bağlamda hem sosyal bağlamda nasıl yorumluyorsun?
1: Numan çok önemli bir soru sordun. Ee, bu soru üzerine istersen gel beraberce düşünelim. Ee, bir defa ne değişti? Değişen dönüşen ne? Geçmişle bugün arasında. Ben e, bir defa tabii tüm dünyada kentleşme. E, ama özelde aslında bu tepkinin çıktığı Amerika ile başlarsak batı dünyasında ne oldu diye. ilk onu düşünelim beraberce. Batı dünyasında e, kurumların anlamları e, çok ciddi bir şekilde e, zayıfladı. Kurumlar anlamlarını yitirmeye başladılar. Na, nasıl anlamlarını yitirmeye başladılar? Hemen örnek vereyim. Mesela 1960'larda bir üniversiteden mezunsanız, mezun olduysanız, e, mezuniyetinize mukabil, yani mezun olduğunuz üniversitenin karşılığı bir işe gireceğiniz hemen hemen kesindi. Yani üniversitenizi 1960'lı yıllarda iyi kötü, normal bir üniversiteyi normal bir şekilde mezun olarak bitir- bitiriyorsanız siz, siz e, beklediğiniz bir işe beklediğiniz şekilde giriyordunuz. Yani ve beklediğiniz maaşlar alıyordunuz. Ancak bugün üniversite bitirmenizin bir anlamı kalmadı. Yani bugün e, üniversite bitiren 4 yıllık üniversite bitiren bir genç, bu üniversite eğitiminin karşılığında babasının bulduğu işi bulamıyor. Şu an dünyada çok ciddi bir kriz var aslında. Bu okey bu umur olarak biz görüyoruz ama sadece e, kuşaklar arası sosyal kültürel farklılaşma, işte kadınlara, e, LGBT hareketine karşı tavırlar, ekolojiye karşı tavırlar değil. Burada bir ekonomik bir durum da var aslında. Bunu söylemek istiyorum ben. Çünkü e, her kuşak arasında belli bir sosyo-kültürel farklar vardır. Hele hele ekonominin hareketli olduğu bu son 200 yılda kuşaklar arasında hep fark olmuştur. İşte kadınların o yakı kazanmasından e, siyah, zencil, zenciler, beyazlar arasındaki ayrımların kalkmasına kadar birçok şey yaşandı dünyada. E, ancak Hatta birçok yerde demokrasinin kendisinin o ülkelere gelişi de bir şekilde kuşak farklılaşmasıyla olmuştur denilebilir. Çünkü Sovyetler Birliği'nin yıkılması ve Doğu Biloğu'nun rejimlerinin çöküşünde de o yeni kuşağın ortaya çıkışı vardır. ve Hatta Banana Generation derler Numan mesela. Banana Generation şu, Doğu Biloğu'nda muz yiyebilen çocuklar var bunlar. Yani evet. Ve muz yiyebilen çocuklar da hep şeyler, elitlerin çocukları ve elitlerin çocukları kendileri muz yiyebiliyorlar ama e, halkları muz yiyemiyor. Yani
0: Polonyalı elitlerin çocukları muz yiyebiliyorlar, ithal muzları yiyebiliyorlar. Türkiye'de de çikita muz tartışması vardı işte 90'lı yıllarda. Çikita da bize aynı o şekilde yansıtılmıştı. Şimdi e, bak enteresan bir şey mesela Sovyetler Birliği'nde nomenkulaturalın
1: çocukları muz yiyebiliyor. Ama muz yemeyen de geniş kitleler var ve bu da şey yaratıyor. Doğu bloğunda mesela elitlerin çocukları arasında komünizme bir inançsızlık başlıyor ve elitlerin çocukları aslında en fazla Batı hayranı hayranları elitlerin çocukları arasında çıkıyor. Yani Batı hayranı Doğu bloğu çocukları, gençleri en çok batı, Doğu bloğunun en elitlerinin çocukları Batı hayranı oluyorlar. Zaten Doğu bloğunun daha Alt seviyesindekiler batının farkında bile değiller. O sıra kapalı rejimlerde öyle söyleyeyim ben. Orada yeni kuşakla beraber zaten o banana generation Doğu bloğunun yıkılmasını sağladı bir ölçüde. Şu anda da bizim yaşadığımız şey bu okey boomer ve hatta bunun Türkiye'ye gelişiyle beraber çok basitçe söyleyelim. Kolay bir şekilde üniversite okuyan, kolay bir şekilde üniversiteden mezun olan, kolay bir şekilde iş bulan Eve. ondan sonra da kolay bir şekilde emekli olduğunu düşündüğü, düşündükleri bir kuşak var gençlerin karşısında böyle söyleyeyim gençler böyle görüyorlar
0: yani e, bugün düşündükleri değil esasında bu bir gerçek bence yani benim de bu insanlara karşı tepkiselliğim var ve büyük bir kısmını da bu oluşturuyor açıkçası yani hayatlarında bizim jenerasyonumuzun verdiği mücadelenin onda birini vermeden bize karşı bir söz söyleme hakkına sahip görüyorlar kendilerini ama değiller Hı hı. Ya şimdi e, öyle bir şey ki mesela Türkiye'de gerçekten de ya, 1990
1: e, yılı civarında siz emekli olsanız erkenden emekli olmuş oluyor, ol, olacaktınız. Yani senin doğduğun sıralarda Türkiye'de insanlar 45 yaşında emekli oldular. O emekli oldukları e, emekli ikram ediliyle bir ev aldılar. <gülüyor> yani e, şu an o, evet. de, o evler trilyonluk evler oldu. <gülüyor> e, ve gerçekten de senin hayatında kolay kolay maaşlı bir şekilde erişemeyeceğin birikimi gayet rahat bir şekilde edindi bu insanlar gerçekten de. Ve birazcık da bu şeyle alakalı. Yani toplumun sosyal ve ekonomik tabakalaşması bu insanları bir şekilde öne çıkarttı. Öyle söyleyeyim. Tüm dünyada öne çıkarttı gerçekten de. Dünyanın aslında Nispeten en hızlı ve en sürekli büyüdüğü süreç 1945-75 arası olan süreçtir. Petrol fiyatlarının düşük olduğu ve dünyada birçok malın alıcısının arandığı yani öyle söyleyeyim ki mesela Türkiye'de gerçekten de 1980'lere kadar neredeyse cidden maaşlar falan yüksekti ve bu maaşların yüksek olması da şu, Türkiye'deki iç üretimin tüketicisi olsun diye bu insanlar maaşlar yüksek tutuldu hatta Türkiye gibi ülkelerde. Dünyada da benzer ve evet, gerçekten de bu insanlar şanslı bir aralık yakaladılar denilebilir. Ha bu şu demek, zaten şunu söyleyeyim. Tüm dünyada sosyal sınıflar değişir ve dinamiktir. Kültür kültür de dinamiktir. Kültürel kodlar da dinamiktir. Bu açıdan farklı farklı sınıfların, farklı farklı jenerasyonların birbirlerine karşı tepki göstermeleri doğal diye düşünüyorum. Esasında normal bir süreç ama bizim bunun arkasındaki ekonomik ve sosyal meseleleri algılamamız gerekiyor. Bir defa çok basitçe söyleyelim. Ee, üniversite, mesela kurum olarak, e, üniversitenin bu insanlar için al- anlamıyla gençler için anlamı farklı. Çünkü e, yaşlı kuşağın üniversiteyle edindiği şeylere gençler üniversiteyle edinemiyorlar. Çünkü üniversite onlara onu sağlayamıyor. Artık imkanı yok bunun. Çünkü e, öyle bir e, garanti, meslek, e, iş, maaş sağlayamıyor üniversite. Veyahut da e, aile o, e, ve ailenin e, sağladığı koruma da aynı şekilde sağlanamıyor bu an, şu an gençlere. Devlet yine benzer bir şekilde e, bu gençler için aynı şeyleri sağlayamıyor. E, devam edeyim. 1968 sonrasının öncesindeki kuşak bir şekilde dünya algısını rahat bir şekilde oturtabiliyordu. İyiler, kötüler, doğrular, yanlışlar olarak. Şu an artık e, post-truth çağındayız bir yandan. E, bu, bu açıdan farklı bir dünya geliyor. Yani e, eski Dayandığımız kurumlar da yok. Hani kilise batıda e, en eskiden beri zaten eleştirilen, yıkılan kurum. Ama bunun dışında işte devlet, üniversite falan bu diğer kurumlar da e, alt üst oluyor. E, şu an bu e, milenyılların ve artık Z kuşağı mı geliyor bundan sonra? E, bu kuşakta tamamen artık e, e, bambaşka şeyler, yeni sözler söylenecektir diye düşünüyorum. E, Sanat olarak, kültür olarak olduğu gibi ekonomi olarak da söylenmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten de e, sanayi sıfır deniyor, e, makinelaşma deniyor, e, yapay zeka deniyor e, ve gerçekten de bu e, yeni dünyada artık insanlar e, ne yapacaklar? Yani ve şu an e, düşünelim bu 1970'lere kadar çalışmak bir Zorunluluktu. Artık çalışmak bir ayrıcalık haline geldi dünyada. Başka bir yerdeyiz. Yani gerçek bir işsizlik var. Türkiye içerisinde de değil. Şu anda, şu anda çalışabilen insanlar ayrıcalıklı insanlar. Türkiye'de de çalışabilen insanlar ayrıcalıklı insanlar. Amerika'da da Avrupa'da da çalışabilen insanlar artık ayrıcalıklı insanlar. Bugün çalıştığınız iş sizin bir zorunuz değil ayrıcalığınız haline geldi dünya dönüşüyor gerçekten de e, ve yeni meslekler e, bir noktaya kadar üretilebiliyor bir noktada yetmiyor yani kültür endüstrisi e, vesaire hizmet sektörünün nefesi de bir noktaya kadar geliyor e, dünyanın e, bu dönüşümü zaten bu e, kuşaklar arası e, farklılaşmayı sağlıyor e, ve büyütüyor diyeyim hani he, hep zaten bu kuşaklar arası var olan farklılaşmayı da daha da e, kökleştiriyor derinleştiriyor ve ee, arada da bir çatışmada yavaş yavaş doğuruyor. Ve bu meselede de zaten e, okey boomer e, eksenine dönersek üniversite artık bu gençlere itibarı sağlayamadığı için üniversite mesela aynı şekilde yaşlılara da itibar etmiyor bu gençler. Yani <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Bir şey ki, yani bir e, niye itibar etsin ki? Yani o boomer'a mesela etrafındaki kurumlar vaat ettikleri şeyleri sağlamışlar. Maaş, aile, emeklilik, ev anlatabiliyor muyum? Fakat Boomer'a etrafındaki kurumlar vaat ettikleri şeyleri sağlamışken şu anki milenyala etrafındaki kurumlar maaş, aile, emeklilik, ev sağlayamıyorlar. Emekli olamıyor bu çocuk. Maaş alamıyor. Aile kuramıyor. Şu an evlilik yaşı yükseliyor. Düşünün. İşsizlik yükseliyor. Bütün bunlar sonucunda da Kültürel ayrışmanın üzerine ekonomik ayrışma oturuyor ve e, sınıflar arası e, mesele bir yandan kuşaklar arası meseleyle paralel hale geliyor.
0: Garip bir şey ama gerçek olan bu. İlkan çok teşekkür ederim yorumların için. 25. bölümün sonuna geldik. Ben teşekkür ederim Numan. Daktilo 1984'ü desteklemek için bu yayını paylaşın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.